0: För dig som varit med oss från början av vår vandring, vägen genom Bibeln, så har vi nu kommit till program 269. Vi har vandrat genom första mosebok Matteus, andra mosebok Markus, tredje mosebok Lukas, fjärde mosebok och Johannes evangelium. Och därmed har turen nu kommit till femte mosebok. Eftersom vi växlar mellan Gamla och Nya testamentet. Men då det finns fler böcker i Gamla testamentet än i Nya. Ska vi nu ta tre gammaltestamentliga böcker i följd, Nämligen Femte Mosebok, Josua bok och Domarboken. Bibelns fem första böcker är skrivna av Mose. Och de kallas med det gemensamma namnet Pentateuken. Första mosebok som i de flesta översättningar kallas för Genesis. Andra mosebok bär namnet Exodus och tredje mosebok kallas för Leviticus. Fjärde mosebok Numeri. Och femte mosebok som vi nu kommer till kallas Deuteronomium som betyder Den andra lagen De fem moseböckerna är ett av världens fem grundläggande verk som i årtusenden stod som det enda vittnet om mänsklighetens första historia och som laggivning så är den enastående något som det inte finns motstycke till hos andra folk. Visst innehåller den här lagen medgivanden som Gud gav på grund av det mänskliga hjärtats hårdhet, men trots detta så är den suverän i förhållande till Israels grannfolk. Och moseböckerna är en gudomligt inspirerad profetskrift. Här finns den tillbakablickande profetian till alltings begynnelse, då Gud skapade himmelen och jorden. Och här finns profetior som blickar framåt mot den dom som ska komma över Israel på grund av folkets synd. Här förutsägs att Israel ska återvända till sitt land från alla de folk det har blivit kringspridda ibland. De fem moseböckerna är alltså skrivna av Mose och innehåller den mosaiska lagen och hela fem-boken är mosaisk, och inte en tillfälligt sammansatt mosaik. Mose som skrev de fem moseböckerna är en man som känner Gud. Salmisten vittnar i den 103 saltarsalmen och säger Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Israels barn såg Guds gärningar, men de kände honom inte. Gud lät Mose se sina vägar, det vill säga Mose kände Herrens vägar. Vi kan säga att femte Mosebok är resultatet av denna djupa kännedom och kunskap, plus erfarenheterna av 40 år som förra heter i Midjan, plus 40 års vandring i öknen. Avsnittet som handlar om Mose död. 5 mosebok 34, verserna 5-12, är sannolikt skrivet av Josua, och hör till Josua bok. När Josua bok blev skriven, så placerades den på Moseböckernas skriftrulle. Författarskapet i femte mosebok har blivit ifrågasatt av bibelkritiker och en del teologer. Ett av argumenten var att mose inte kunde ha skrivit det, eftersom skrivkonsten inte existerade på mosetid. Men den teorin har ju rasat samman som ett sandslott, eftersom man nu vet att skrivkonsten existerade långt, före Mose. Ett annat argument mot Moseförfattarskap var att bokens mening var att förhärliga prästtjänsten i Jerusalem, Fast fastän varken prästenbetet eller Jerusalem är nämnt i femte Mosebok. Det är otroligt att det än idag, vid en del teologiska läroanstalter, blir undervisat i Graf-Wellhausen-hypotesen, som den är känd som, och som uppstod i de tyska universiteten. I första mosebok ser vi att genast efter att Gud hade talat till de två första människorna, så var djävulen där, i ormens skepnad, och han försökte ifrågasätta Guds ord. Skulle då Gud sagt. Eftersom djävulen oftast kommer förklädd så är det viktigt för oss att vara klara över vem som är källan till all motstånd mot Guds ord. Djävulen hatar Guds ord av hela sitt hjärta och han använder sig av otronslärda som ger sin tid, vilja och kraft på att försöka bevisa att Guds ord inte är sant. Och det Guds fientliga kan gärna ropa ut sina mänskliga tankar, och de är ju inte precis återhållsamma när det gäller det. Men ett Guds barn har fått andens uppenbarelse som avslöjar vem som är källan bakom ifrågasättandet av Guds ord frågan som den gamla ormen ställde i edens lustgård för 6000 år sedan har i generation efter generation gått igen hos bibelkritiker skeptiker rationalister och andra otrogens människor så bibelkritik ifrågasättande av Guds ord det är inte något nytt Det är bara en repetition av ormens budskap i Edens lustgård, så det är inte något nytt. Femte mosebok är egentligen inte ett upprepande av vad vi läst i de övriga fyra moseböckerna, men Guds ord talar ofta först i en översiktlig form där huvudlinjerna tecknas i stora drag, för att så senare komma tillbaka tillbaka. För att sätta fokus på vissa detaljer av det som det tidigare talats om. Och det är viktigt att du lägger märke till vad som är femte moseboks tema. För det är möjligt att det överraskar dig. Temat för femte mosebok är kärlek och lydnad. Kanske du inte har insett att Guds kärlek omtalas så tidigt i Bibeln. Men låt oss lägga märke till hur många gånger ordet kärlek eller ordet älskar förekommer i bland annat femte mosebok. Så Jesus försökte inte införa något nytt när han sa Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud som det står i Johannes 14. Och innan vi fortsätter genomgången av femte mosebok ska vi komma ihåg att femte mosebok skrevs till en generation som var okända med erfarenheterna vid Sina i Berg. Den nya generationen hade anlänt till Jordanflodens östbank och det skulle dröja cirka en månad innan de skulle gå in i löfteslandet. De gamla som en gång utvandrat från Egypten var döda. De kom aldrig längre än att deras ben blev begravda i ökensanden på grund av deras otro. För det första, de hade brutit Guds heliga bud. Det var synder de begått. Det vill säga, det var handlingar mot Guds vilja. För det andra, De hade inte trott Guds ord. Det var underlåtenhetssynder. Det vill säga, det var sådant som de inte hade gjort, men borde ha gjort. Så vi ser här att otro är synd. Och i femte Mosebok ger Gud genom Mose en ny instruktion till folket innan Mose dör och överlämnar ledarskapet till Josua. Mose repeterar Israels barns vandring och tolkar och förklarar en del händelser. Alla i den generationen, utom Kaleb och Josua är nu döda. Mose förbereder den nya generationen på att gå in i landet, och repeterar därför erfarenheterna som deras fäder hade gjort, så att de kunde lära av dem, istället för att själva göra samma misstag. Vi läser i femte Mosebok kapitel ett, de två första verserna. Dessa är det ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan Jordan, i öknen på Hedmarken mitt emot Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di Sahab, elva dagsresor från Horeb, åt Seirs bergsbygd till Fram till Kades Barnea. Elva dagsresor från Horeb. Berget Sinai ligger i Horeb. Det var elva dagsresor från Horeb till Kades Barnea. Som var platsen där de skulle gå in i löfteslandet. Israels barn gick i 38 år. För att komma till den plats det skulle ha tagit elva dygn att komma till. Elva dygn, som blev till 38 år på grund av deras otro. Det betyder sammanlagt cirka 40 år i öknen för detta folk. Det är det fruktansvärt allvarligt att tänka på, för vi är också tröga att lära och ha svårt för att ta Guds ord på allvar. I vers tre läser vi. I det fyrtionde året i elfte månaden, på första dagen i månaden, talade Mose till Israels barn, alldeles som Herren hade befallt honom tala till dem. Som vi nämnde så kallas femte Mosebok för Deuteronomium, som betyder den andra lagen. Och ordet som här översätts med talade, där vi läser talade Mose till Israels barn. Det betyder att ingravera, uthugga i sten eller ingravera i metall. Alltså ett uttrycksfullt ord som visar att Herrens ord måste skrivas eller ingraveras djupt i våra hjärtan. Och vi lägger märke till att det är Herren som har uppenbarat för Mose vad han ska tala. Och av det vi läser i de följande verserna ser vi att Mose av Gud fått order att också avslöja sina misstag för den nya generationen av Israels barn. Vi läser verserna 9 plus 12 och 13. Och jag talade till er på den tiden och sade Jag förmår inte ensam bära er. Men hur ska jag ensam kunna bära tyngden och bördan av er och ert tvistande? Utse åt er visa, förståndiga och välkända män inom era särskilda stammar. Så ska jag sätta dem till huvudmän över er. I sin frustration under ökenvandringen så kunde Mose inte längre se den sanningen att det var Gud som bar sitt folk Israel och att han hade kallat Mose till att leda folket. Det var då Mose hade gjort det misstaget att tillsätta en kommitté och han berättar nu om detta misstag för den nya generationen. Det är få människor som ärligt talar om sina misstag utan ursäkter. Men det gör Mose. Och han säger att det här hördes så riktigt ut. Det lät så bra mänskligt sett. Men i verkligheten förorsakade det många och stora svårigheter. Mose hade frågat förnuftet istället för Gud. Förnuftet är en Guds gåva, som vi är kallade att förvalta. Sann och sund tro förkastar inte förnuftet, tvärtom. Den får verkligen människan att komma till sunt förnuft. Men oberoende av hur mycket lärdom eller bildning en människa har, så kan hon aldrig med hjälp av sitt förnuft upptäcka vägen till evigt liv, vägen till salighet. Men vi förkunnar, som det står i skriften, vad inte ett öga sett och inte ett öra hört och vad ingen människa har anat. Det som Gud har berätt åt dem som älskar honom och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud, som det står i första Korinterbrevets andra kapitel. Mose erkänner för den nya generationen av Israels barn att han hade felat, då han istället för att fråga Gud gjorde det som han tyckte var förnuftigt, och han erkänner att det förorsakade många onödiga svårigheter. Och hör nu hur han beskriver öknen, de genomvandrat, i vers 19. Och vi bröt upp från Horeb, och genom hela den stora och fruktansvärda öknen som ni har sett, vandrade vi iväg till Amorenas bergsbygd, som Herren vår Gud hade befallt oss. Och vi kom så till Kades Barnea, den stora och fruktansvärda öknen. Jag tror på Mose beskrivning, för han var där. Han hade själv tillsammans med sitt folk steg för steg vandrat genom den öken som var stor och fruktansvärd. Så ökenvandringen var ingen behaglig utflykt. Andra misstaget Mose berättar om var beslutet de tog vid Kades Barnea och det var folket som gjorde detta misstag och än en gång var problemet en kommitté. Vi läser verserna 20 till och med 23 Och jag sa det till er, ni har nu kommit till Amorenas bergsbygd som Herren vår Gud vill ge oss. Se, Herren din Gud har gett landet i ditt våld. Dra dit upp och inta det som Herren dina fäders Gud har tillsagt dig. Frukta inte och var inte förfärad. Då trädde ni fram till mig allesammans och sade Låt oss sända iväg några män framför oss för att det må utforska landet åt oss och sedan avge sin berättelse inför oss angående vägen på vilken vi ska dra dit upp och angående de städer vi ska komma till. Detta förslag behagade mig och jag tog tolv män bland er, en för varje stam. Att vara förnuftig, det är bra. Att ha förnuftet till sin Gud, det är däremot ödestigert. Folket menar att man borde utvälja en kommitté som går för att utforska landet. Men Gud hade ju redan utforskat det, och Guds rapport göd, landet flyter av mjölk och honung. Visst fanns det jättar i landet, men de hade Gud lovat ta hand om. Folket skulle i tro till Guds ord och löfte gå in i landet, men istället ville folket utvälja en kommitté som kunde avge sin berättelse. Guds ord var inte nog för dem, och Mose tyckte att det hördes förnuftigt ut. Därför gjorde Mose folket till vilje så, istället för att låta Guds ord och löfte vara nog, tillsätter han en kommitté. Och vi ser att det är människans otro som är problemet. Gud hade sagt att det var ett gott land. Spejarna utforskade landet och var eniga i att det var gott, men, sa de, det finns jättar i landet. Men de hade ju Gud lovat ta hand om, och han är större än alla jättar i världen tillsammans. Gud hade sagt, dra upp och inta det land som jag har gett er. Men de var motsträviga mot Herrens befallning och trodde inte på honom och handlade inte efter hans ord. De såg mer på sina förutsättningar och alla yttre omständigheter än på vad Gud hade sagt. Gud hade aldrig kallat sitt folk att leva ett liv i öknen. Och det kristna livet är inte en ökenvandring. Om det var sant så var det ju värre att vandra med Gud än att leva i Egyptens träldom. Och det är otrons språk. Det är inte Guds tanke att du ska leva i nederlag och under slavkontrakt i syndens Egypten. Liksom det inte var Guds tanke att Israels barn skulle förbli i Egypten. Och det är inte någon tillfällighet att skriften lägger så stor vikt vid vilket medel Gud använde för att föra sitt folk ut ur Egypten. Nämligen ett felfritt lam som skulle slaktas. Och blodet skulle strykas på båda dörrposterna och på övre dörrträet i vart enda hus. Och detta blir senare proklamerat som deras påskhögtid, som vi minns ifrån andra mosebok 12. Och det slaktade lammet talar om Kristi död på korset. Som Paulus säger i första korinterbrevet 5, för vårt påsklam Kristus, är slaktat. Men Guds mål och mening med Kristi kors har två sidor. Först att försona våra synder, ge oss förlåtelse och frälsa oss från syndens straff. Och för det andra, förlossa oss från syndens makt. Det betyder inte att en kristen inte frestas eller känner den onda lusten i sitt liv. Men han är inte längre skyldig att lyda den rösten, men får betrakta sig som död i förhållande till det krav den syndiga lusten kommer med. Galaterbrevet 5 säger i verserna 16 och 17 Nej, säger jag, låt er ledas av anden så ni aldrig ger efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det två ligger i strid, så att ni inte kan göra det ni vill. Och Titus brev säger i kapitel två verserna 11-15 Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Så ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med allt eftertryck. När du har blivit förlossad och frälst, Genom att du har kommit till tro på Kristus som dog för dina synder, så har du också fått Guds helige ande i ditt hjärta. Kristi kors har blivit placerat mellan dig och din synd, men korset ska också stå mellan dig och världen. I Petrus andra brev kapitel 1 står det ty allt som leder till liv och Guds fruktan, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det förderv som begäret drar med sig i denna värld. Att vara i Kristus kan sammanliknas med att leva i kanan, i löfteslandet. Landet som flyter av mjölk och honung. Det betyder inte en problemfri tillvaro, men det betyder en vila, ro och överflödande frid. Gud förde Israels barn ut från Egypten för att föra dem in i kanan. Men liksom otron hindrade Israels barn att inta landet, så vill också idag otron hindra dig och mig att komma in i Guds vila och hans gudomliga löften. Genom att bli mera upptagna av våra yttre omständigheter och storleken på våra fiender grips vi av gräshoppskomplex. Precis som Israels barn när spejarna avgav denna rapport. Vi såg också jättarna där, Anax, barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor och detsamma tyckte det om oss. Den kristne idag blir ofta konfronterad med jättar i sitt liv. Även du har säkert som ett guds barn upplevt att du befinner dig i jättarnas land. Och det ska vara säkert. Det är svårt att veta hur man ska hanskas med jättar när man själv är en gräshoppa. Men sanningen är... Att det är inte jättarnas storlek som är vårt problem, inte de yttre omständigheterna, men vårt problem är de inre omständigheterna, vår otro. Och proportionen jättar och gräshoppor, det var långt ifrån verkligheten, men otron skapar gräshoppskomplex. Och det är det tragiska i den kristna församlingen idag. Att antingen tycks man vara gripen av otron och gräshoppskomplexet eller också av en fruktansvärd övertro som reducerar Gud till vår tjänare, man bara befaller. Det är helt klart, både utifrån skriften och praktisk erfarenhet att övertro också existerar lika så säkert som det finns otro, och båda är lika farliga. Låt oss be om ödmjukhet inför Guds ord och be om den helige andes uppenbarelse, inte suggestion. Tänk, det gick 40 strävsamma ökenår innan Gud genom Josua hade lärt Israels barn att det var nödvändigt med precis samma slags tro för att gå in som för att gå ut. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.